0: Hallo, grüß dich! Heute hier zur neuen Folge von Hashtag Real. Ich werde meinen Podcast umbenennen, ich weiß nur noch nicht in was. Ähm, mein Fokus ändert sich gerade ein bisschen, ähm, deshalb auch die längere Pause. Und ähm, ja, ich habe noch nicht ganz genau festgelegt, um was es geht. Das hat auf alle Fälle... Ähm, irgendwas mit den Spannungsfeldern zu tun, in denen ich mich bewege, als Unternehmer, als Familienvater, als ähm, Betreiber eines Altenheims in, ähm, in der Altenpflege und als jemand, der fit werden möchte, als jemand, der finanziell frei werden möchte und so weiter. Ich bin mir ganz sicher, dass es ganz, ganz viele Männer da draußen gibt, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, vor denen ich stehe. Ähm, so Und ich habe schon einiges gelernt in meinem Leben und das kann ich auch weitergeben. Auf der anderen Seite aber auch, über was ich gerne reden möchte, ich lerne jeden Tag so viel, ich, ich erlebe jeden Tag so viel, vor allem im Umgang mit meinen Mitarbeitern, aber auch mit den Heimbewohnern, mit Kunden, mit Lieferanten, mit allem drum und dran, wo ich wo ich in ganz, ganz vielen Situationen an meine Vergangenheit erinnert werde und da mittlerweile so weit bin, dass ich ein Muster erkenne und auch da kann ich vielen Leuten vielleicht einfach nur einen Denkanstoß geben. Das ist das, was vielleicht einfach mal reicht, einen Denkanstoß zu geben und sich zu überlegen, Mensch, vielleicht kann, vielleicht sollte ich ja was ändern und ein paar Tipps geben, was sie ändern könnten. Und davon handelt auch, oder in diesem Bereich bin ich auch mit dieser Episode. Kennst du diese, diese, dieses Verhalten von Kleinkindern? Und ich meine wirklich wirklich Kinder kurz nach dem Säuglingsalter, also zwei, drei Jahre, zwei Jahre, ja, vielleicht drei Jahre. Mein Sohn ist, wird jetzt vier, der hat es nicht mehr. Also so zwei, drei Jahre, zwei Jahre. Die, wenn Angst vor irgendwas haben, dann machen sie die Augen zu. Weil wenn ich was nicht sehe, wenn ich das Monster nicht sehe, sieht das Monster mich auch nicht. Und so versuchen sie, sich aus der Gefahrenzone zu beamen, sage ich mal als alter Drecki. Sich aus der Gefahrenzone zu beamen, nämlich was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht aus den Augen aus dem Sinn. Und ja, zwar halte ich mich mal mucksmäuschen still, dann wird mich das Monster schon nicht finden. Und ganz, 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 ganz viele Leute die überwiegende Mehrheit der Leute, ich selber habe auch dazu gehört, jahrzehntelang, die gehören auch dazu. Die gehören tatsächlich auch dazu. Die, die haben diese Verhaltensweise beibehalten. Natürlich nicht bei etwas Offensichtlichem. Also wenn sie, wenn sie ähm, mit dem Auto fahren und es ist eine brenzlige Situation, dann machen die nicht die Augen zu, in der Hoffnung, dass da kein, kein Unfall passiert. Das nicht. Aber also vor allem in Situationen, in denen Sie Entscheidungen treffen müssen, in denen Sie zu Ihren Fehlern stehen müssen, da sind Sie sehr leicht dabei, einfach die Augen zu verschließen, sich zu verstecken und zu hoffen, dass Sie einfach vergessen werden. Ja? Und das funktioniert nicht. Ähm Wenn wir Beziehungen anschauen, wie viele Menschen leben in einer Beziehung, in der sie gar nicht mehr sein wollen. Ja? Die leben nicht mehr, oder leben, wollen nicht mehr in dieser Beziehung sein, beziehungsweise stellen sie sich eine erfüllte Beziehung anders vor, als die, in der sie sind. Und was ändern sie? Einfach gar nichts. Ähm, jetzt mache ich mal kein großes Fass auf hier. Ich lasse so, wie es ist, da weiß ich, was ich habe. Ähm, und vielleicht wird es ja irgendwann besser. Ähm, sich zu trennen, was Neues zu machen, äh, jemanden Neues kennenzulernen oder ganz alleine zu bleiben, das tun sie nicht. Oder vielleicht kennst du jemanden, der hat Geldsorgen und der, anstatt dass er die Geldsorgen offensiv angeht, nämlich zu seinen Gläubigern geht und sagt, hier, passt auf, ich habe hier die und die Probleme, ich möchte das gerne, gerne äh, gütlich regeln, finden wir gemeinsam den Weg und so weiter, verschließen diese Menschen die Augen. Da kommt eine Mahnung und noch eine Mahnung und noch eine Mahnung und dann kommt irgendwann ein... Ähm, Vollstreckungsbescheid, vorher vielleicht noch ein gerichtlicher Mahnbescheid, dann kommt ein Vollstreckungsbescheid, ähm, ähm, dann steht irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür und auf einmal ist ein Haftbefehl da. ja? Auf einmal heißt, du zahlst deine Rechnung nicht, äh, Haftbefehl, du musst vor Gericht Vermögensauskunft erteilen und so weiter. ja? Und äh, haben haben monatelang, monatelang, monatelang einfach sich nicht darum gekümmert, nicht angerufen, nicht zurückgerufen, nicht ans Telefon, nichts. ich weiß selber wie das ist, ich kenne das selber, denn ich war in der gleichen Situation, gerade was die Finanzen angeht. Das ist auch ein Thema, das tut weh, vor allem, wenn man selber auf keine Lösung kommt. Aber es gibt ganz viele Leute, die in diesen Situationen schon waren und die einem helfen können. Eine andere Situation ist in der Arbeit. Du bist unglücklich in deinem Job. Du bist unglücklich in deinem Job und änderst dich. Ich stelle mir immer wieder die Frage, ich bin hier auf Facebook in ganz, ganz vielen Foren ähm, oder Gruppen heißt es ja auf Facebook, äh, die Altenpflege bezogen sind. Und da sind ganz viele äh, Beschäftigte in der, äh, in der Altenpflege, Fachkräfte, Hilfskräfte und so weiter. Was die für Geschichten über ihre Arbeitgeber erzählen, da denke ich mir, Mensch, Junge, Mensch, Mädchen, warum bleibst du bei diesem Arbeitgeber? Es gibt so viele tolle Arbeitgeber, wo du als Mensch etwas zählst, wo der Arbeitgeber schaut, dass es dir gut geht. Warum bleibst du bei dem, der dich ausnutzt und jammerst dann auch noch rum? Also man kann ja da bleiben, aber dann sollte man äh, einfach mal ruhig sein, weil man trifft bewusst die Entscheidung, dort zu bleiben und nicht wegzugehen. Auch da machen die die Augen zu. Naja, irgendwann wird es vielleicht besser und so weiter. Aber was ist das Muster, das ich dahinter erkannt habe? Nun, das Muster ist, diese Menschen befinden sich in ihrer Komfortzone. Und das ist eine Komfortzone, die ihnen wehtut, Tut ihnen weh. Also wenn der Gerichtsvollzieher vor der Haustür steht, tut dir das weh. Weil was wird passieren? Du bist geldlos oder du bist irgendwelche Gegenstände los. Im allerschlimmsten Fall musst du vielleicht sogar in Haft. Deine Nachbarn, deine Verwandten bekommen das mit. Das tut alles weh. Wenn du in, in, in der Beziehung bleibst, in der, in der du unglücklich bist, tut dir das auch weh, nämlich du hast keine Lust nach Hause zu kommen, du weißt nicht, was du mit deinem Partner oder deiner Partnerin reden sollst, du ähm, ja, verkümmerst wie eine kleine Blume, wenn du an deinem Arbeitsplatz unglücklich bist, tut das auch weh, nämlich du siehst keinen Sinn in deiner Arbeit, du hast keine Lust in die Arbeit zu gehen und auch hier verkümmerst du und nach und nach gehst du kaputt und gehst du kaputt, aber... Aber, und das ist das Schizophrenie an uns Menschen, es ist eine Komfortzone. Die Angst, und das ist das Einzige, was uns da in der Situation hält, in der wir sind, die Angst, nicht zu wissen, was passiert, wenn wir die Situation ändern. Die Angst, es könnten die 0,01% Wahrscheinlichkeit eintreten, dass es noch schlechter wird, als es schon ist. Diese Angst lähmt uns. Diese Angst lähmt uns, beziehungsweise die meisten Menschen, tatsächlich etwas an ihrer Situation zu ändern. Einfach nur, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Und ich kann dir aber eines versprechen, es ist völlig scheißegal, was danach kommt. Denn es ist niemals so schlecht wie das, was du hast. Denn du hast zumindest schon einmal die Entscheidung getroffen, die aktuelle Situation zu verändern. Du hast einmal die Entscheidung, du sitzt da, sagst, ich bin unglücklich in meinem Job und jetzt packe ich nach fünf Jahren, in denen ich mich verarschen habe lassen, meine Sachen... Schmeiß meinem Arbeitgeber die Kündigung hin und suche mir etwas Neues. Ja, es kann passieren, dass du zu einem zweiten beschissenen Arbeitgeber kommst, aber auch das verspreche ich dir. Der Schritt dann zu sagen, ich suche mir einen neuen, der fällt dir schon viel leichter als der erste. Es ist nur dieser erste Schritt, das ist die aller, aller allerhöchste Hürde, das erste Mal etwas zu tun, das erste Mal etwas zu tun, im Negativen kennen wir das, das erste Mal eine Zigarette zu rauchen, das erste Mal ein Bier zu trinken, das erste Mal, weiß ich nicht, geh mal in, in, in die Straftaten rein, das erste Mal einen Diebstahl zu begehen, das erste Mal Drogen zu nehmen, das ist die riesengroße Hürde, aber wenn du das einmal gemacht hast, fällt das nächste Mal schon etwas leichter. Und im positiven Sinne ist es aber ganz genauso. Das System, das dahinter steckt, das ist die Gewohnheit, ist genau das Gleiche. Und das kannst du dir antrainieren und das solltest du tun. Wenn du in einer Situation bist, in der du unglücklich bist, gibt es diesen schönen Spruch, love it, change it or leave it. Entweder du liebst es so wie es ist, wenn du das nicht tust, kannst du versuchen das zu ändern und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du es verlassen. Du kannst es auch gleich am Anfang verlassen. So, diese drei Optionen gibt es, aber da zu bleiben, wo man ist, in der Situation zu stecken, wo man ist und unglücklich zu sein und nichts daran zu ändern, das ist ein Selbstmord auf Raten. Weil was passiert mit deinen Emotionen? Du bist mit negativen Emotionen behaftet, du gehst mit negativen Emotionen durch den ganzen Tag. Den ganzen Tag, jeden einzelnen Tag gehst du mit negativen Emotionen durch die Welt, egal in welchem Bereich es scheiße läuft. Wenn du, wenn du wirkliche Geldsorgen hast, wenn du Probleme mit Gerichtsvollzieher hast, wenn du, dein Geld nicht, wenn du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, irgendwann vielleicht deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Und ich kenne diese Situation auch von meinen, ähm, von, äh, von, äh, von, äh, von, ehemaligen Mitarbeitern von mir. Es ist halt auch schwer, tatsächlich in einem Niedriglohnbereich wie der Altenpflege, zumindest wenn wir von den Assistenten sprechen, da große Sprünge zu machen. Aber auch hier gibt es einen Ausweg. Nämlich, du musst zuerst erkennen, okay, bleiben wir mal kurz bei dem Thema Geld, du musst zuerst erkennen, okay, ich habe x Euro im Monat zur Verfügung. Dann kann ich nicht y Euro ausgeben. Kann Ich, nicht, ich kann niemals mehr ausgeben, als ich einnehme. So, und das ist leider mittlerweile nur noch ein moralisches Kann. Ich habe das selber oftmals gemacht. Ich hatte auch schon viel zu hohe Schulden in meinem Leben. Warum? Weil es so verdammt scheiß einfach gemacht wird von der, von der Finanzindustrie, dass du Geld bekommst und Geld bekommst und Geld bekommst und Geld bekommst. Und es tut mir leid, mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, wenn du 1500 Euro netto verdienst, netto, und das ist ein, ein normaler Verdienst für einen, ähm, für einen Assistenten, für einen Helfer in der Alpenpflege, wenn du 1500 Euro netto verdienst und du hast eine Familie zu ernähren, du hast eine Wohnung zu bezahlen, du hast vielleicht ein Auto und du hast das und du hast das und du hast das, dann weiß ich nicht, dann weiß ich nicht mit welcher Argumentation eine Bank dir überhaupt einen Kredit geben sollte. Wie möchte die Bank das wirklich verargumentieren, zu sagen, ja, der kann das zurückzahlen? Dann nimmst du dir nur 10.000 Euro auf, nur 10.000 Euro. 10.000 Euro ist gar nicht so viel, wie man immer meint. Du nimmst dir nur 10.000 Euro auf und du bist 5, 6, 7, 8 Jahre lang beschäftigt, die 10.000 Euro zurückzubezahlen. Du zahlst das Geld immer noch zurück, nachdem du den Konsum, den du davon finanziert hast, schon längst nicht mehr bei dir rumstehen hast. So, also, und wenn dir das nicht passt, hast du auch hier die Möglichkeit über Weiterbildung. Es gibt mittlerweile nicht nur den ersten Bildungsweg. Also, ja, ich war halt, ich war halt faul in der Schule. Ich habe jetzt nur einen Hauptschulabschluss oder heute heißt der ja Mittelschulabschluss. Ich habe nur einen Quali. Ähm, ich werde in meinem Leben nicht mehr verdienen. Das gilt heute nicht mehr. Äh, du hast einen zweiten Bildungsweg. Du hast einen dritten Bildungsweg. Du brauchst überhaupt gar keinen Bildungsweg, weil du kannst äh, dich selbst weiterbilden. Kann, musst vielleicht aus der nicht mal aus der Branche raus, aber aus der Beschäftigung als, als Pflegeassistent raus, kannst dich anderweitig in der Pflege vielleicht sogar selbstständig machen. Nicht, nicht als Pflegekraft, aber anderweitig in der Pflege, wenn dir das ein Anliegen ist. Ähm, da gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten. Aber, aber alles hängt von einem einzelnen Event ab. Von einem einzelnen Event. Und dieses einzelne Event, dass du aus deiner beschissenen Situation rauskommst, ist die Entscheidung, die du treffen musst, da rauszukommen und alles zu tun, was dafür notwendig ist. Alles zu tun, scheißegal, was das bedeutet. Und wenn es das heißt, um 6 Uhr ist der Frühdienst, geht der Frühdienst los. Und und, ähm, und wenn das heißt, wenn du zuvor noch, weiß ich nicht, dich weiterbilden wirst, dass du um 3 Uhr aufstehen musst. Wenn es das heißt. Du bist bereit, alles zu tun, was notwendig ist. Dann kommst du aus deiner Notlage heraus. Immer. immer. Wie auch immer. Aber du kommst raus. Aus eigenem Antrieb. Ich danke dir fürs Zuhören heute. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.